0: Bienvenidos a su programa, Gracia 2.8, un programa de historias reales. Personas que han tocado fondo en la vida y que desesperadamente han buscado una vía de escape y han encontrado la salvación en Cristo Jesús. Porque por gracia sois salvos, por medio de la fe y esto no de vosotros, pues es don de Dios, no por obras, para que nadie se gloríe. Efesios 2.8 Gracias, dos ocho.
1: ¿Qué tal amigos? Bienvenidos y bienvenidas a su programa Gracia 2.8. Qué bueno volver a encontrarnos a través de esta estación radial y en este mismo horario. Quiero agradecerles por siempre estar pendiente de este programa que seguro está siendo de mucha bendición para cada uno de ustedes que nos escuchan siempre. Bienvenidos a Gracia 2.8, programa de testimonios que tiene como base el capítulo 2, versículo 8 de Efesios. Porque por gracia soy salvos por medio de la fe. Y esto no de vosotros, pues es donde Dios, no por obras para que nadie se gloríe Este programa que tiene objetivos muy importantes como evangelizar, testificar y predicar de lo que el Señor Jesucristo puede hacer Decirle a cada uno de ustedes que hay esperanza, que Dios puede cambiar sus vidas independientemente de lo que estén pasando Gracias a Os 8 es un programa donde siempre contamos con invitados especiales quienes nos relatan su vida Lejos de Jesucristo, qué fue lo que sucedió y cómo Dios pudo rescatarlos. Hoy está con nosotros nuestro invitado José Naúm Mencía. Él es la persona que hoy estará compartiendo con nosotros un impactante testimonio. Por lo tanto, les pido a ustedes que no se desconecten de esta estación radial y que corran la voz. Que hoy estaremos compartiendo junto a nuestro invitado este impactante testimonio. Bienvenido, José Naum Mencía. Qué placer tenerle aquí en nuestros estudios de Gracia 2.8.
2: Muy buenas tardes. Dios los bendiga. Un gran privilegio poder estar en este lugar. Doy gracias a Dios por la vida de mi hermano Adolfo. Agradecerles y... Espero que escuchen mi testimonio, que un testimonio que puede cambiar muchas almas.
1: Muchas gracias a usted por su tiempo, gracias por compartir con nosotros este impactante testimonio aquí en Gracias a 8, que seguro será de mucha bendición para cada uno de nuestros oyentes. Pero quiero relatarles un pequeño resumen del testimonio que nos estará compartiendo nuestro invitado José Naúm Mencía. Desde los 13 años comenzó a relacionarse con unos amigos en la calle, quienes lo introdujeron al mundo de las drogas. Y él queriendo olvidar el abandono de su padre... Consumía todo tipo de drogas para supuestamente llenar el vacío, pero no era así. Ya a los 22 años comenzó a visitar una iglesia. Durante dos años todo marchaba bien hasta que se apartó de Dios y eso le trajo duras consecuencias que nos estará relatando en este impactante testimonio nuestro invitado José Naúm Mencía. Pero quiero en este momento invitarles a poder escuchar un tema musical y luego vamos a estar de regreso aquí ya acercándonos a la primera parte de este impactante testimonio Aquí en Gracia 28. Ya regresamos.
3: Estás conmigo Desde antes de verme nacer tu palabra me hizo saber De las cosas tan hermosas que creaste para mí Es asombroso Que en tus planes me encontrara yo Alcanzando tus propósitos En mi vida puedo a diario ver Que marcas el camino Estás conmigo desde la noche hasta el amanecer Cada momento he podido ver Que tu favor me guía A cumplir lo que tú quieres para mí Eres el padre que siempre soñé Mi amor eterno, mi razón de ser Mi dulce compañía cada uno de mis días Eres el padre que siempre soñé Estás conmigo A pesar de los errores que Sabes bien pudiera cometer me ayudas a permanecer de pie ante la vida Estás conmigo desde la noche hasta el amanecer Cada momento he podido ver que tu favor me guía A cumplir lo que tú quieres para mí Eres el padre que siempre soñé Eres el padre que siempre soñé
1: Ya de regreso aquí en Gracia 28, espero que hayan disfrutado de ese excelente tema musical. Recuerde, estamos en este momento en Gracia 28, programa de testimonios que tiene como objetivo evangelizar, testificar y predicar de lo que el Señor Jesucristo puede hacer. Decirle a cada uno de ustedes que hay esperanza, que Dios puede cambiar sus vidas independientemente de lo que estén pasando. Hoy está compartiendo con nosotros nuestro invitado José Nahum Mencía quien nos estará relatando su impactante testimonio aquí en Gracia 28, programa que tiene como base el capítulo 2, versículo 8 de Efesios. Porque por gracia soy salvo por medio de la fe. Y esto no de vosotros, pues es don de Dios, no por obras para que nadie se gloríe. Le voy a comentar que nuestro invitado desde los 13 años comenzó a relacionarse con amigos en la calle, quienes lo introdujeron al mundo de las drogas. Él queriendo olvidar el abandono de su padre, consumía todo tipo de drogas, para poder supuestamente llenar ese vacío, pero no era así. A los 22 años comenzó a visitar una iglesia, y durante dos años todo marchaba bien, hasta que se apartó de Dios y al apartarse le trajo duras consecuencias que él nos estará relatando en este impactante testimonio aquí en Gracia 28 pero quiero antes de que nuestro invitado nos relate la primera parte de este testimonio quiero darles una pequeña biografía de él su nombre es José Naún Mencía nació en San Pedro Sula tiene 34 años de edad criado en esta misma ciudad y actualmente vive aquí siempre en San Pedro Sula, su estado civil es casado con Iris Guzmán y pues tiene cuatro hijos, él trabaja en una cerrajería y también es evangelista del Ministerio Edificación Familiar Y hoy se dedica a predicar la palabra del Señor y decirle a muchos lo que Dios puede hacer en sus vidas a través de su testimonio Por eso hoy está aquí con nosotros en Gracia 2.8 Programa de testimonios que tiene como base el capítulo 2, versículo 8 de Efesios Porque por gracia sois salvos por medio de la fe y esto no de vosotros, pues es donde Dios no por obras para que nadie se gloríe. Nuestro invitado, José Nahum Mencía, desde los 13 años, comenzó a relacionarse con amigos de la calle, quienes lo introdujeron al mundo de las drogas. Y él, queriendo olvidar el abandono de su padre, consumía todo tipo de drogas para supuestamente llenar ese vacío. Pero no era así. Ya a los 22 años, comenzó a visitar una iglesia, se congregaba, todo marchaba bien durante dos años. Pero se apartó de este camino y... Le trajo duras consecuencias que él nos estará relatando aquí en Gracia 2.8. Y bueno, hoy sí se ha llegado el momento, José Naún, de que nos pueda relatar la primera parte de este impactante testimonio. ¿Qué fue lo que sucedió? ¿Cómo inicia todo?
2: Fue algo muy duro y sufrido para mi vida durante mi niñez. Que deseaba tener el amor de un padre y nunca lo pude tener. Y me refugié en los vicios. Me refugié en las calles, me refugié en las drogas y yo pensé de que iba a sentir el amor de mi padre, pero no me pudo llenar las drogas, no me pudo llenar nada. Yo me empapaba más y más y yo pensé de que ahí iba a encontrar mi felicidad. ¿Qué pasó con su padre, José no. Mi papá pues se fue de la casa, los dejó abandonados y nosotros pensamos de que él iba a volver porque teníamos un anhelo de que él volviera a nosotros y que lo diera el amor de un padre que deseábamos. Pues al tiempo lo mirábamos, pero él era un varón que andaba perdido en el alcohol también y a los 17 años los mandó a llamar fue algo duro de que él no podía morir porque él quería verlos y pedirlos perdón hasta que nosotros llegamos él pudo fallecer pero fue algo muy duro porque siempre anhelaba el amor de mi padre por eso yo me refugiaba en las drogas cuando mi padre falleció fue algo muy duro para mi vida porque solo ella quedaba con mi madre y fue algo que mi madre siempre luchó por dar lo mejor a nosotros pero cuando estamos cegados Sentimos de que el mundo los va a dar todo, que la calle los va a dar todo, pero eso es mentira.
1: Su madre quedó sola
2: entonces al cargo de ustedes. ¿Qué hacía su madre, como dice usted, para sacarlos adelante? Cuando quedamos solos, mi madre, ella lavaba ropa, planchaba ropa para darles los alimentos de nosotros. Porque éramos tres hermanos donde ella tenía que luchar pues, para darles nuestros alimentos, darles nuestra comida. Ella lavaba ropa, ella planchaba, ella caminaba en las calles siempre, planchando y lavando ropa. De esta manera, ella los logró mantener y... Yo pensé de que íbamos a salir adelante, pero yo miraba más bueno, más bonito la calle, el mundo, porque el mundo los ofrece muchas cosas.
1: O sea que amigos le ofrecieron en algún momento un tipo de droga y usted accedió para poder llenar el vacío que sentía por la ausencia de un padre.
2: Empecé a conocer muchos amigos más y más y varones que se criaron conmigo, ellos crecieron y más crecieron, eran mayor que mí y empezaron a darme vicios y yo empecé a llenarme. Yo me deleitaba, se los digo, me deleitaba. Estaba en la droga yo no podía caminar si no caminaba drogado. Yo no podía caminar si no caminaba, como se dice en el mundo, bien loco, porque es lo que camina uno. Y entre más días me sometía a la droga, más me perdía. Llegaban límites que yo no llegaba a mi casa, porque me daba pena que mi mamá me mirara drogado, me mirara bolo, porque no solo era drogo, no que era bolo también. Y de los bolos que no, tal vez duraba un día, dos días, no que era una persona que duraba hasta 20, 30 días bebiendo en el alcohol. Ya estaba alcoholizado, hermano. Yo ya no sentía nada. Yo ya, El guaro yo lo sentía como agua.
1: O sea que usted dependía completamente de la
2: droga y del alcohol yo cuando trabajaba me salía a trabajo yo solo trabajaba para las drogas para el alcohol solo para mantener mi vicio yo pensaba de que yo estaba feliz mi vida y mi mente yo sentía que yo estaba feliz con la droga, con el vicio en eso llegué a conocer pues a mi esposa con la que estoy casado yo la saco a ella lo peor también porque ella se drogaba conmigo ella se drogaba ella bebía ella caminaba en la calle conmigo y a las 2, 3 de la mañana caminaba bien drogo pasábamos cosas de que sufrimos bastante, sufrimos bastante en eso porque llegamos que como os digo pues que hay un momento de que nosotros queremos queremos algo, queremos un abrazo y pensamos de que ese abrazo en el mundo lo van a dar
1: ¿Usted conoció entonces a su esposa en la calle?
2: Yo conocí a mi esposa en la calle, cuando tenía 24 años yo conocí a mi esposa
1: ¿En ese mundo? ahí En el mundo, en el mundo
2: de la droga en el mundo del alcohol, yo la conocí a ella y ¿Cómo fue eso? Los conocimos en, en, en la casa de, de mi suegra ella llegó y empezamos ahí a beber, como dice, a los amigos empezamos a beber y a beber y así la voy conociendo a ella y ella también le gustaba la droga le gustaba el vicio pero lo seguimos empapando más y más pero sabemos de que el, el vicio de que ella caminaba yo le inducía más a ella ella me inducía a mí y así íbamos los íbamos hundiendo más y los íbamos hundiendo más en
1: las drogas y en el alcohol y nada de eso llenaba el vacío que usted nada de eso llenar?
2: llena el vacío nada de eso puede llenarlos el vacío porque sentíamos que seguíamos más y más y es duro porque yo quería beber yo buscaba una excusa y yo decía no es que me me peleé y voy a tomar no es que me peleé voy a drogarme eso siempre buscamos una excusa para seguir drogándolos buscamos una excusa para pelear en nuestros hogares en nuestro matrimonio para siempre seguir sometido en esa droga en ese alcohol nosotros robábamos llevaba un límite que necesitábamos el dinero para poder comprar la droga yo con mi esposa estábamos adictos a las drogas eran 23 de la mañana y caminábamos en las calles asaltábamos taxistas y no nos daba pena y había momentos que me tocaba hasta robar carros con amigos que caminaba y hoy me robaba los carros y los vendíamos ¿Todo, todo
1: por obtener dinero para suplir esa ese todo vicio?
2: por el vicio de la droga
1: y qué tipo de droga
2: pues usaba como dicen la droga la coca usaba la marihuana, llegué a probar las piedras, llegué a probar hasta el registro pero nada de eso podía llenar el vacío
1: ¿Seguía entonces con esa situación?
2: Yo seguía zampándome todo eso yo seguía zampándome toda la droga Llegó un momento que para un día de la madre yo me acuerdo muy bien de que yo iba en un taxi y el taxi me lo dejaron, como dicen pasconeado a tiros, me lo dejaron inservible inservible el carro
1: ¿Cómo fue eso?
2: Pues me confundieron, no sé si me confundieron con una persona y me dijeron ahí va el varón que queremos, y yo solo me acuerdo cuando dijeron y voltearon, sí ahí va el que queremos y empezaron a disparar, a disparar más de 65 tiros en el taxi y yo no tengo ni un tiro en mi cuerpo pero qué pensamos cuando andamos en el mundo que somos tigres que somos despabilados que yo soy más rápido pero no sabemos que es una mentira de satanás
1: eso es lo que usted pensaba
2: eso es lo que yo pensaba eso es lo que yo pensaba porque cuando caminamos en ese mundo pensamos de que nosotros somos despabilados como dice que somos pantera que somos tigres que nada nos puede pasar porque no me pegó ni un tiro porque hoy despabilado más de 65 tiros y yo fui a ver el carro y todavía lo lo miré y el varón que andaba conmigo solo le pegaron un tiro en el pie de los 65 tiros y ahí fue donde me decían que buscara y que buscara de Dios, no, estaba cegado yo, porque no creía todavía. O sea que
1: ni viendo el milagro que había sucedido Ni seguí viendo
2: igual. el milagro, ni viendo el milagro que me había pasado, quería buscar yo seguía en lo mismo porque yo estaba adicto a las drogas y al alcohol llegaron a la casa, le dijeron a mi madre Maribel, Maribel, mataron a Chepe porque yo soy conocido cuando en las colonias de vivo como Chepe, Maribel, Maribel me mataron a Chepe hasta tirado en un taxi le O sea
1: que lo hacían muerto a usted. Y
2: hacían muerto porque el taxi quedó inservible.
1: ¿Cuál fue la reacción de Maribel, su mamá?
2: Bueno, cuando llegué estaba descontrolada, se descontroló de una manera exagerada, pero en eso yo aparecí por otro lado, yo me salté un muro, todavía me salté un muro y todavía me voltearon a ver los varones, yo me salté un muro, yo no sé cómo lo brinqué, no sé cómo, cómo se los digo, yo decía de que era despabilado, que era tigre, que aquí por allá, que me brincaba los muros porque yo era, no podían conmigo. Pero era mentira. Yo salté el muro, llegué de mi madre, llegué todavía, me quedé en la casa donde vivía mi madre y todavía me andaban buscando y decían y me hablaban por teléfono, chepe, andate que te andan buscando, andate porque te quieren matar, andan con granadas. Llegaron a un límite donde dijeron que, que mi madre era bruja, pero no porque mi madre es cristiana. Ella siempre ha perseverado en los caminos del Señor.
1: O sea que aún siendo su madre cristiana, usted había agarrado este mundo de las drogas y de los vicios y ya con personas que andaban haciendo lo malo. ¿Conoce a, su,
2: a la que ahora se y también en este mundo sí después de la tirazón yo llevé un mundo de que me decían que me fuera de las colonias que me fuera del barrio porque me iban a matar llegó un momento donde yo decía que si me matan pues que sea lo que sea decía yo por qué porque ya caminaba cegado ya caminaba con la droga que ya no sentía nada ya empecé a someterme más en el mundo más en el mundo caminaba armado ya después ya no tenía miedo en las calles yo pensé de que, que ya con la arma ya a mí ya no me iba a pasar nada pero no era mentira pero ahí es donde yo llego yo empecé a llenarme más y más yo caminaba ya con gente más mala, ya caminaba con personas de que no se amagaban para quitarle la vida a otra persona. No le quité la vida a nadie, pero sí caminaba bastante con personas malas, personas que no se tocaban el corazón para quitarle la vida a otra persona.
1: O sea que este mundo de la drogadicción a usted lo relacionaba más y más con personas que andaban haciendo
2: otras cosas que también eran delitos. Sí, cuando ya empecé yo a meterme más en las drogas, empecé a conocer más gente, yo me empecé a meter con personas más, me creé con un varón como hermano. Fue duro, pues, porque yo caminaba con él. Porque tal vez yo me decían de que tenía problemas con alguien, tenía problemas con otra persona, tal vez porque me equivocaban, me confundían con el varón que yo caminaba. Siempre tuve ese problema porque decían que era familia mía y que iban a terminar conmigo, pero siempre había algo que me guardaba. Para mí fue duro al saber de que solo había alguien que podía ir ese vacío pero todavía no quería aceptar yo me seguí hundiendo y no solo yo no que arrastraba a mi esposa yo la llevaba más allá más allá llegó un límite donde mis hijos yo no les tenía amor porque yo llegaba a drogo llegaba a bolo. yo solo les decía hola y váyanse porque yo pensaba de que ni mis hijos podían llenar yo solo sentía que era la droga y el alcohol
1: en algún momento buscó ayuda usted
2: yo buscaba ayuda llegó un tiempo que quise buscar del señor llegaba solo duraba dos meses tres meses yo decía de que ¿por qué? Pues porque solo duraba dos meses, tres meses. Llegaban dos meses, me volví a retirar de las cosas de Dios.
1: O sea que era un juego prácticamente. Hoy estaba en, en la iglesia, pero dos meses, tres meses después recaía.
2: Recaía. Dos meses en la iglesia, ocho, nueve meses, un año en el mundo. Y duro porque yo sentía de que yo quería cambiar, pero... No podía. O sea que el mundo lo atraía. ¿verdad? Me atraía el mundo. Yo sentía de que todo lo que el mundo me daba era felicidad. Yo sentía una felicidad en el mundo, pero... Llegó un tiempo donde llegué a la iglesia de edificación familiar. Estuve dos años, dos años y medio congregándome. Todo caminaba bien porque ya iban dos años y medio. Llegó un momento donde me desvié. Ahí es donde viene un duro golpe para mi vida.
1: O sea, se desvió de la iglesia, volvió de nuevo a los vicios y ¿qué hacía?
2: No volví a los vicios. Me desvié de una manera de que iba a la iglesia acá y caminaba en otras cosas. Porque la desobediencia me llevó a muchas cosas. La desobediencia me llevó a un sufrimiento bárbaro.
1: ¿A dónde lo llevó,
2: me llevó un miércoles, 14 de noviembre me acuerdo muy bien, yo llegué a la casa y mi esposa me dice, vámonos para la iglesia, y yo le dije que no y yo me acuerdo las palabras que ella me dijo y me dijo, no se vaya a arrepentir me dijo
1: o sea que su esposa estaba ya en la iglesia mi
2: esposa estaba en la iglesia, pero yo no quise ir ese día
1: ella perseveró y usted ella
2: perseveraba, pero yo me, 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 me tiraba para la, pa las orillas ese día me habló un hermano, hermano venga tráigame me dice, mire que estoy botado, no tengo que dejar un mandado hermano venga tráigame otro hermano, no mi hermano que no puedo porque voy para otro lado Dios me estaba hablando en ese rato, pero yo no quise hacer caso. Me fui para donde yo trabajaba. A las 6 y 45 de la tarde cayó la ati. Entran dos varones armados y todo y dicen manos arriba. Yo dije vienen a matarlo. Yo me acuerdo muy bien en ese rato, en ese momento, donde yo le digo al señor y yo empiezo a, a reconciliarme con el señor en ese momento. Porque yo siento de que van a matarlos porque los dicen manos arriba y desenvuelta. Que este es un cateo. Ahí fue donde yo caí preso, hermano, y yo ahí sentía de que el mundo me caía encima pero ahí que encontraron droga o qué armas encontraron que dinero cuando encontraron el dinero se los digo como testimonio yo sentí una vergüenza una vergüenza porque decían de que Chepe el cristiano decía y yo con una gran vergüenza se lo digo cuando empecé a salir en las noticias todo el mundo me miraba Chepe el que decían que era cristiano ahí fue donde empecé yo a sentir un golpe duro duro para mi vida para mi familia para mis hijos para mi madre y para mi esposa porque fue algo muy duro
1: recordó en ese momento las palabras de su esposa
2: recordé ese momento cuando mi esposa me dijo que me iba a arrepentir, y en ese transcurso vamos caminando, vamos a los seis días vamos caminando cuando nos dicen de que vamos para la tolva de Moroselí, cuando me dicen que vamos para la tolva de Moroselí, yo ahí siento que el mundo me cae encima,
1: iba a dejar a su esposa, a su madre, a sus hijos
2: yo ahí pienso de que todo, todo se me venía encima el mundo, yo le pedía perdón a Dios porque yo sabía que le había fallado llegué a los seis días con chachas con un chaleco anaranjado, a la audiencia de los seis días me cantan 20 años, me me dicen de 20 a 15 años yo decía en mi mente me acabé en esta cárcel qué va a ser de mi familia decía qué va a ser de mi familia qué va a ser de mis hijos de mis hermanos qué va a ser de mi madre decía yo de que va a ser de mi esposa cuando a mí me dicen que me van a dar 20 años o 15 años yo siento de que el mundo se me viene encima
1: ahí ya no estaba aquel hombre que se creía fuerte por andar armado
2: ahí ahí ya ahí el hombre ahí se la bajaron los humos a cualquiera se le bajan los humos, porque yo pensé de que cuando andábamos armados éramos hombres. Pero en ese lugar clamamos al Señor, clamamos y clamamos. Y yo le decía, perdóname, decía, cuando yo llegué a ese lugar. Porque yo llegué a un lugar donde yo empecé a ver personas de que nunca había visto.
1: ¿Cómo era el ambiente ahí?
2: Un ambiente muy duro, hermano. Un ambiente de que mataban cinco. En máxima seguridad y habían hasta cinco muertos cuatro muertos.
1: Cualquiera podría pensar que es un lugar seguro, pero no Cualquiera es así. Cualquiera
2: piensa que es un lugar seguro, pero es mentira.
1: O sea que ahí cada día era un reto.
2: Un reto. Ahí no se sabía si iba a amanecer vivo o, o seguía. Ahí no sabía si, si a quién le tocaba o no sabíamos nada.
1: Solo se escuchaba ahí el Solo ruido. se
2: escuchaba que habían dije hay cuatro muertos. Los acaban de un módulo, se acaban de otro y cuando yo decía, señor... Yo pensé de que ahí yo iba a fracasar.
1: ¿Usted quería retroceder el tiempo o no?
2: Yo le decía, yo decía que retroceder el tiempo para no volver a hacer lo que había hecho. Porque yo pensé de que lo que yo hacía era bueno. Llegó el momento donde pasaron los abogados y los dijeron, no, que a los seis meses salen ustedes, alegre. No, que al año salen, alegre. Llegó el momento donde llegaron los dos años y medio y los llevaron a audiencia. ¿Qué pasó ahí? Antes de ir a audiencia, este, se sufre en el tipo de comida. Comíamos... Tal vez la comida que le llevan con moscas, con jates, con cucaracha. Ahí lo único que le toca hacer uno solo es hacer aparte la cucaracha, la mosca, el jate. Así de duro así de duro, el arroz duro, una cucharadita de arroz, una cucharadita de mantequilla, una copilla de frijoles y con eso, el desayuno se lo daban a las 6 de la mañana, el almuerzo se lo daban a las 11 de la mañana y la cena a las 3 de la tarde, de ahí para allá solo era agua y agua, porque era un sufrimiento que se lleva en ese lugar
1: o sea que ahí cambió todo, la libertad que tenía, la comida que
2: podía tener, la droga que podía tener, ahí estaba terminado ahí se me terminó todo, llegó el caso de la pandemia, yo estuve 10 meses sin saber de mi familia, de absolutamente de nadie, nadie, de mi madre, de mis hermanas de mi esposa, de nadie, de mis hijos no, no supe nada, nada, los 10 meses no supe nada.
1: ¿Y qué pasaba con los amigos que andaban con usted, que lo introdujeron al mundo de las drogas? ¿Iban a visitarlo?
2: Ahí pude echar de ver de que no hay nada, ahí pude echar de ver de que si no hay amigos en el mundo, es raro y contado se lo digo porque sí habían varones, hermanos de la iglesia donde me congregaba que me mandaban, me ayudaban. O sea que siempre estaba la iglesia ahí presente. Siempre estaba la iglesia, nunca me dio la espalda la iglesia. Siempre estaban en oración. Esto me hace, a mí me hace reír porque yo llego a la audiencia a los dos años y medio y me dice el abogado, te vas libre, me dice. Y yo lo primero que me viene a la mente, me voy a poner una gran loquera. Oiga bien, ¿cómo es el, el enemigo que me está trabajando la mente?
1: O sea, está a punto de salir, pero Estoy usted ya está pensando en lo, en lo malo. En
2: lo malo, me voy a a poner una gran loquera. Ahí fue donde me retuvieron y me dijeron que yo quedaba culpable. Ahí donde me dicen que José Nahú Mencía póngase de pie que queda culpable. Yo y otros varones más. Cuando me declaran culpable, yo ahí siento de que me acabé en la cárcel. Porque me cantaban 12 años. 10 años, y en eso pasó el tiempo, va, llegamos, lo volvieron a meter de nuevo, mi esposa sufría mi esposa, me acuerdo bien de que las palabras de mi esposa, de que me dijo, no lo voy a dejar me dijo, hasta que Dios me diga y ella siguió, y ella siguió, y llegamos al, al lugar donde estábamos llegamos al pozo de nuevo y pasó el tiempo, fue pasando el tiempo. Yo me acuerdo como el 17 de, de junio hubo una reyerta donde pensamos de que íbamos a fracasar mucho porque se armó un relajo por lo menos de unas dos horas y media. De unas dos horas y media de que no paraban de, de tiros y tiros y tiros, y aquella tirazón y aquella tirazón. Yo me acuerdo muy bien de que me metí en una cama abajo y yo decía de que hasta aquí nomás íbamos a llegar porque pensábamos que no iba a haber salida. Fue duro, pues, porque fueron casi dos horas. Me acuerdo muy bien que hubieron 39 heridos y 5 muertos. Y pensábamos de que íbamos a fracasar, pues, porque cómo se miraba la cosa. Yo creo que muchos aquí escucharon a Reyerta, muchos miraron todo lo que pasó, todos los, los heridos, todos los muertos. Fueron algo muy recordado. Muy fuerte acuerdo de eso
1: en los medios de comunicación, fue fuerte.
2: Todo el mundo de la familia lloraba, las madres... ...mi esposa destrozada por un lado porque... ...yo siempre me salía a jugar pelota... ...pero ese día me acuerdo bien que... ...no quise ir a jugar pelota, me quedé ese día adentro... ...o sea que el haberse quedado evitó también... ...de que fuese parte usted de usted esa tragedia... ...evité porque no sé qué me hubiera pasado... ...ahí estaba Dios... ...ahí estaba Dios porque mire de que... ...varias personas de las iglesias, varios hermanos de la iglesia... ...salieron, todos salieron heridos...
1: ...o sea que esto provocó... ...un temor más por su vida... ...o sea que ahí pensó usted... ...me acaban de sentenciar, pasa esto... Aquí va a terminar mi vida
2: Sí, dije yo hasta aquí nomás llegué Hasta aquí nomás me acabé, dije yo Fue algo duro, créame que fue algo muy duro Cosas de que miramos Ahí en ese lugar se miran cualquier cosa Y cosas horribles
1: Impactante testimonio el que hoy nos está relatando Nuestro invitado José Naú Mencía quien desde los 13 años comenzó con amistades quienes lo introdujeron al mundo de las drogas él queriendo pues superar el abandono de su padre, como nos ha comentado, su padre falleció de tanta bebida y esto se estaba repitiendo en él, pero eh, a los 22 años, queriendo buscar un cambio comenzó a visitar la iglesia y es ahí donde estuvo varios meses, luego recaía pero llegó un momento en que estuvo dos años sirviendo al señor todo marchaba bien, según él nos ha relatado pero se apartó de Dios y le trajo duras consecuencias a tal grado que fue a parar a prisión varios años de su vida Con una sentencia de 12 años, lo declararon culpable Ahí sintió que su vida se terminaba porque quedaba su madre, su esposa y sus hijos sufriendo mucho al estar él en prisión Hemos escuchado la primera parte de este impactante testimonio, pero es momento de ir a unos comerciales Les invito a no perderse el desenlace de este impactante testimonio aquí. Aquí en Gracia 2.8 Ya retornamos
0: Recuerda que somos salvos por gracia Amados por Dios y rescatados Del pecado por Jesucristo Ya regresamos con más De Gracia 2.8
4: distanciamiento no nos ha separado, al contrario ahora estamos más cerca de ti, con la mejor música el mejor contenido la mejor locución el mejor mensaje y por supuesto, con la mejor compañía
3: Logos FM, indiscutiblemente la mejor
4: Logos FM 104.9 una radio diferente Confía al Señor todas tus preocupaciones, porque Él cuidará de ti. Él nunca permitirá que el justo quede derribado para siempre. Logos FM 104.9 Declarando el bien de Dios sobre Honduras y las naciones. El cielo y
3: la tierra la amará, al que
0: La gracia de Dios no tiene límites Continuamos con la segunda parte de Gracia 28
1: Ya estamos de regreso aquí en Gracia 2.8, luego de los comerciales. Gracias por permanecer ahí. Si usted se viene conectando en este momento, le invito a que no se vaya. Hoy está compartiendo con nosotros José Naúm Mencía, nuestro invitado, que hoy tenemos aquí en nuestros estudios de Gracia 2.8, programa de testimonios, basado en el capítulo 2, versículo 8 de Efesios. Porque por gracia sois salvos por medio de la fe y esto no de vosotros, pues es don de Dios, no por obras para que nadie se gloríe. Hoy, José Nahum Mencía nos ha relatado cómo fue su vida desde los 13 años. Comenzó a relacionarse con amigos en la calle quienes lo introdujeron al mundo de las drogas. Lo invitaron, él queriendo llenar el vacío que sentía por el abandono de su padre. Consumía todo tipo de drogas para supuestamente llenar ese vacío. Pero no era así, a los 22 años él comienza a visitar una iglesia, durante dos años todo marchaba bien Pero decidió apartarse y esto le trajo duras consecuencias porque fue a parar a prisión varios años de su vida Hoy hemos escuchado esta primera parte pero estamos ya acercándonos al desenlace de este impactante testimonio Pero antes vamos a escuchar un segundo tema musical y luego retornamos aquí en Gracia 2.8
5: Pagaría sin rumbo, sin dirección Si no fuera por Si no fuera por tu gracia y por tu amor Si no fuera por tu gracia y por tu amor Señor reconocemos que sin ti estaríamos perdidos Conocemos que sin ti no tendríamos nada, oh Dios Pero tú por tu misericordia nos has alcanzado y por tu gracia nos has hecho libres Por eso te bendecimos En esta noche, Señor Si no fuera por tu gracia y por fuera por tu gracia y por tu amor Sería como un pájaro herido que se muere en el sueño Sería como un siervo quebrado por agua en un desierto Si no fuera por tu gracia y por para por tu gracia y por tu amor sino no para por tu gracia por tu amor Gracias Señor por tu gran amor y tu misericordia
1: Ya estamos de regreso aquí en Gracias a los Ocho. Espero hayan disfrutado de ese excelente tema musical. Y bueno, hoy sí se ha llegado el momento de conocer el desenlace de este impactante testimonio. José Naúm, ¿qué pasó en su vida luego que le dijeron cuántos años iba a pasar en la prisión? Cuéntenos, ¿qué fue lo que pasó? ¿Cuál es el desenlace de este testimonio?
2: Cuando me declararon culpable me dijeron de que me iban a dar de 12 a 10 años. Yo dije ahí, me acabé. Hasta aquí nomás llegué. Pero había un, algo poderoso de que... Pude reconocer el verdadero amor en Dios Ahí fui a conocer el verdadero amor de Dios Porque sabía de que ya no me podía apartar del Señor Porque ahí fue donde fui a conocer Donde dije, sí, hay un Dios que transforma Hay un Dios que cambia Y hay un Dios que restaura Ahí fui a conocer donde dije, sí, fue. hoy conozco a Aquel que resucitó al tercer día Aquel que entregó su vida por mí, por mis pecados Y ahí empecé a conocer del Señor más y más Me empecé a someter con el Señor Había momentos que me metía en ayuda uno en ayunos. Llegó un momento de que yo llegué pesando 210 libras en el lugar y cuando yo cuando me fui a pesar pesaba 145 libras por el mismo sufrimiento, la misma comida, pero sabía de que ahí ya no me importaba lo material porque yo ya tenía a Cristo en mi corazón.
1: ¿Cómo se encontró con el Señor Jesús? ¿Cómo fue ese momento?
2: Bueno, me empezó a hablar el pastor que tenía ahí en el pozo, José Pérez. Él me empezó a hablar y me dijo de que había un Dios de que ...que cambiaba y yo empecé a, empecé a someterme con el Señor. Empecé a cambiar, empecé a someterme... ...porque cuando yo llegué, sí, me reconcilié con el Señor... ...pero todavía no sentía el amor, él no quería experimentar lo que el Señor tenía preparado para mi vida
1: Él constantemente le predicaba la palabra
2: todos los días ahí en ese pozo se predica todos los días la palabra al que no la quiere escuchar siempre la va a escuchar porque ahí se predica en, en medio del pasillo ahí se escucha día, día con día diario les escucha la palabra ahí fui conociendo fui experimentando a leer la Biblia porque había momentos de que yo tal vez caminaba la Biblia en el carro pero no la leía la caminaba empolvada, pues, y, y, y empecé a conocer y empecé a leer la Biblia. Empecé a empaparme del Señor y empecé a conocer que había un Dios que cambiaba.
1: O sea que los principios que usted tuvo lejos de ir a esa prisión en ese momento que servía a Dios estaba en, en el ministerio que nos ha mencionado. Esto le estaba ayudando allá, le estaba sirviendo porque se estaba reactivando lo que usted ya conocía, pero a falta de tener ese verdadero encuentro con Jesús.
2: Así es, porque estando afuera no conocí el verdadero amor de Dios porque, como dice la palabra de que somos del mundo, somos de Dios. Tenemos que decidir porque como dijo Pedro, dijo, ¿quién iremos? Dijo Pedro, si solo Dios tiene palabra de vida eterna. Y yo decía de que voy a aceptar, voy a someterme con el Señor día con día. Ya tenía privilegios de predicar, de cantar salíamos a predicar a diferentes módulos de ahí mismo donde estábamos íbamos a predicar a otros módulos y el Señor ya estaba dando los privilegios
1: o sea que Dios estaba utilizando su vida dentro de la prisión ya. ya
2: ya estaba obrando el Señor porque cuando fui a juicio como se los conté fui a juicio pero iba a la iglesia ahí adentro pero iba con otra mente que yo decía que iba para afuera pero el Señor lo quiso fue retenerme para decir lo voy a preparar un tiempito más y el Señor me empezó a preparar empecé a conocer más de la palabra me empecé a empapar más del Señor la Biblia yo, como le digo, agradezco primeramente a Dios y los pastores que estuvieron en ese lugar conmigo porque me enseñaron muchas cosas del Señor. Me enseñaron cosas de que no las había experimentado yo afuera, en la Biblia. Yo la Biblia la leía solo por leerla.
1: ¿Qué palabras marcaron su vida dentro de la prisión?
2: Fue una palabra donde dijo Salmo 118. 17 y 18 dije: No moriré, dice sino que viviré y contaré las obras de Jehová. Dice, me castigó gravemente Jehová, y más no me entregó a la muerte. Esa palabra me llenó mucho, me llenó mucho, porque cuando entró un pastor a predicar, esa palabra él me la dijo y me dijo: No morirás, me dijo, sino que vivirás y contarás las obras de Jehová. Y siempre lo digo yo: Porque no moriré, sino que viviré y contaré las maravillas del Señor. Porque me los castigó, me castigó gravemente Jehová, pero no me entregó a la muerte, porque estuve a punto de la muerte en ese lugar.
1: O sea que la prisión a usted, más bien lo llevó a encontrarse con Jesús
2: a encontrar el verdadero amor ahí pude reconocer el verdadero amor de Dios
1: no fue la cárcel fue Jesús que lo encontró ahí en ese lugar a Jesús usted. encontré
2: porque hay muchos que maldicen el lugar donde van pero yo lo bendigo ese lugar ¿por qué lo bendigo? porque fue un lugar donde yo aprendí aprendí mucho del Señor aprendí a leer la palabra, a discernirla Aprendí a predicar, aprendí a dirigir Bueno, era encargado del ministerio de alabanza El Señor me dio muchos privilegios Y ahí empecé a ver de que Si había un Dios que cambiaba
1: Que ya empezó a ambientarse, ya empezó
2: a tener otra esperanza en su vida, una luz que ya una iluminaba luz. ese camino después. Una luz. Llegó, pasó un tiempo, cuatro meses tenía cuando mataron a mi hermano, estando yo en la cárcel. Mataron a mi hermano y fue duro para mí porque no lo pude ver. No pude ver a mi hermano, yo deseaba darle un abrazo, abrazarlo, pero el Señor ya me, había, ya me había hecho sentir de que algo estaba pasando. Pero el, a mi hermano lo matan un miércoles, 17 de abril. El miércoles, el jueves me estoy dando cuenta y me van a decir de que han matado a mi hermano. Fue un golpe muy duro para mi vida cuando me dicen que han matado a mi hermano porque yo quería abrazarlo tan siquiera por última vez, le decía yo. Llegó un momento en el que el enemigo quiso trabajar mi mente. Pero siempre había una palabra que me decía, a mí es la venganza, yo soy el que pago. Y siempre me agarraba porque ya estaba sometido con el Señor. Y yo decía, Padre, tú y es la venganza, tú te vas a encargar de todo. Pero fue algo muy duro que vivir aún estando en Cristo, fue algo muy duro porque yo sentía de que cuando matan a mi hermano, yo siento de que mi familia, cómo estará. Estando yo en la cárcel, reciben amenazas a mi familia, que la quieren matar. Pero yo siempre la ponía en las manos del Señor porque yo sabía al Dios que estaba alabando. Yo sabía al Dios que glorifico. Y como me decía, a mí es la venganza, yo soy el que pago. Llegó un momento donde decía, bueno padre, si tú me castigaste y no me entregaste a la muerte, yo sé que tú me vas a sacar de este lugar. Llegó el momento donde me dijeron que me iban a dar 12 años y yo pensé que en esos 12 años yo, yo, me iba, yo, yo pensé que iba a perder todo, pero empecé a ganar el amor de Dios más y más. Y yo siempre decía, todos los días yo declaraba mi salida. Porque dice la palabra que, el, que todo lo que declaramos, dice, con nuestra boca, se es. Y yo empecé a declarar, a declarar mi salida día con día. Yo declaraba, yo me voy, decía, yo me voy, yo me voy. Después de los dos años y medio que yo voy a audiencia, yo en noviembre, yo estoy esperando mi sentencia, porque me dicen que tengo que firmar mi sentencia. Para la gloria y la honra del Señor, hermano, lo que yo recibo ese día es mi carta de libertad.
1: Óigame, o sea, usted está esperando una sentencia para más años en la prisión Y le dan la sorpresa de que es su carta de libertad Es
2: mi carta de libertad Yo estoy esperando firmar los 10 años, los 12 de 10 años que me están cantando En noviembre, porque estamos cumpliendo 3 años 3 años, 10 días, el señor me sorprende Pero más antes yo me someto a 5 días de ayuno Y yo le digo al señor, tú me vas a sorprender Pero no sabía que me iba a sorprender con mi salida Tú me vas a sorprender, le dice al señor
1: ¿Qué pasó en usted? ¿Qué hizo? ¿Qué reacción tuvo?
2: No lo creía se lo digo, no lo creía porque solo de acordarme yo siento algo que, que el Señor siempre los ama. Aún andando en, en, en pecado, aún cuando pensamos de que todo se los ha terminado, cuando pensamos que todo se los ha venido abajo, no, hay un Dios que cambia, que restaura, hermano. Hay un Dios que, que edifica familia. Tal vez yo pensaba que iba a perder mi familia, pero Dios siempre me la cuidó y siempre me la guardó. Cuando a mí me dicen de que que espere la sentencia, para mí fue algo duro, pero yo me acuerdo muy bien ese día de que va a haber un culto unido, cuatro módulos, las cuatro iglesias, yo siento un gozo en mi corazón que yo le cantaba, yo brincaba, yo danzaba, porque hay muchos que piensan de que cuando uno está privado de libertad, piensan de que uno lo hace por miedo o por un refugio, hay muchos que dicen que él anda metido en las cosas de Dios por miedo, que lo vayan a matar, por miedo que esto, que miedo, no, yo lo que yo siempre decía, el miedo mío es irme para el infierno. Ese era mi miedo. Yo siempre se lo decía porque decían. Aún, me decía anda así porque tiene miedo. Pero yo sabía al Dios que estaba alabando. Yo sabía al Dios que estaba glorificando. Porque yo sabía que Dios iba a hacer un milagro en mi vida. Yo me acuerdo ese día que yo me meto a cuatro o cinco días de ayuno. Días de ayuno, días de ayuno. Yo me acuerdo el lunes estoy entregando el último día. A las 3 de la tarde estoy entregando. Yo me acuerdo bien de que estoy quebrantado, quebrantado. Diciéndole al Señor, tú me vas a sorprender. Pero yo le digo al Señor que me va a sorprender. Pero no sé, no creo que va a ser mi salida. Yo pensaba que en otras cosas. El día lunes que estamos todavía me dice un varón. Yo creo que lo hicieron una audiencia. Me. Ah, dije yo, tal vez por los años le dije todavía. No, me dije porque si lo dan la audiencia, me, los vamos libre, me Yo siento que el corazón se me sale. Yo me voy a aclamarle. Porque en la cama donde nosotros vivimos, no crean que es cama normal, es una cama de cemento. Donde nosotros dormíamos en una cama de cemento. Vivíamos, era la Bartolina donde estábamos, eran para nueve personas, pero vivíamos quince hermanos. Teníamos una, una Bartolina de cristiano ahí lo gozábamos, ahí lo, lo gozábamos, pero vivíamos ahí porque estábamos viviendo el evangelio. Vivíamos pues, una, una locura cuando yo empecé a conocer ya de Dios, de verdad, de verdad, yo viví una locura en la tolva. ¿Y como se lo digo? No maldigo ese lugar, yo lo bendigo. Llegó ese día, y yo me acuerdo muy bien de que llegó ese día cuando gritan y dicen, ese mensía va libre. Cuando dice mensía va libre, mi cuerpo empieza a temblar. Porque yo no creo. Vaya, Mesías, regale la ropa, me dicen. Yo no creo todavía que voy libre. Porque yo estoy metido en los 12 años, en los 10 años. Que tenía que hacer. Pero... El Señor me sorprendió a los 3 años, 10 días. El Señor me sorprendió de una manera exagerada y yo digo, es el mejor regalo, Padre, que tú me has dado, mi libertad. Yo salgo gozoso de ese lugar. Yo empiezo a regalar a los hermanos la ropa porque ahí pasamos necesidad de ropa, pasamos necesidad hasta de un par de calcetines. ¿En algún momento
1: llegó a pensar cómo me encantaría que todos los que quedan acá fueran conmigo?
2: Es duro, se lo digo ante los ojos de Dios es duro porque en ese momento yo quisiera que todos los hermanos compañeros que pasan vinieran conmigo en ese momento cuando me dicen que voy libre un día antes un hermano me dice usted está loco hermano me dijo piensa que se va a ir libre usted cree que yo voy a pagar ese dinero amigo? mire hermano yo soy el dios que alabo leo no sé usted cuál es el dios alaba dije nada usted está loco amigo. el día miércoles que me están yendo a sacar libre hermano ¿eh? hermano los vemos leo ya vio el dios que yo alabo le dije porque sabía que era un dios vivo aquel que resucitó al tercer día ese dios y sigo alabándolo cuando yo salgo libre hermano este pasa algo de que yo llego a la casa la mente yo la llevo turbida porque nunca me había visto en un espejo los espejos que teníamos ahí eran espejos de aumento. Cuando yo me viro en un espejo yo me miro la cara demacrada que solo pesaba 140 libras después de pesar 210 libras. Llegó el momento donde salí agradecido con el Señor y empecé a congregarme de nuevo a la iglesia. El enemigo se me quiso levantar. Hubo una persona que me mandó a dar fecha para mi muerte. Me dijo el varón de que me daba hasta el 23 de diciembre. Porque yo salí en noviembre del 2020, donde me dicen que me dan hasta el 23 de diciembre. Me dicen que me dan al 23 de diciembre y yo lo único que yo le respondo, yo le dije, varón, te lo digo con autoridad en Dios. El enemigo no tiene autoridad para quitarme la vida. Se lo mandé porque muchos dijeron, ya salió aquel, ya salió aquel. Empezaron a decir de que ya había salido y que me iban a matar, pero... Yo sabía de que, como dijo Moisés, que si tu presencia no va, no me saques de aquí. Y si el Señor me sacó de ese lugar, es para testificar y para glorificar al Rey de Reyes y Señor de Señores. Y a hoy no me canso de, de hablar de los testimonios, hoy no me canso de hablar de mi Padre. Yo estoy agradecido con el Padre, créame de todo corazón, se los digo. Dios restauró mi vida y a hoy vivo para gozarme, y para adorar su nombre. Dijo Pablo que ya no vivo yo, más Cristo vive en mí. Impactante testimonio el que hoy nos ha relatado nuestro invitado José Naúm Mencía, quien
1: nos ha dicho que desde los 13 años... Años, comenzó con sus amigos a usar drogas, todo tipo de drogas, para supuestamente llenar el vacío que sentía debido a que su padre lo había abandonado, pero a los 22 años, como nos ha dicho, comenzó a congregarse en una iglesia. Durante dos años todo marchaba bien hasta que se apartó y eso le trajo duras consecuencias a tal grado que fue a parar a prisión muchos años de su vida. ...y pues hoy nos ha relatado lo duro, lo difícil... ...pero dentro de todo esto que sucedía en prisión... ...tuvo ese encuentro con Jesús... ...y es que nuestro Padre Celestial va a esos lugares donde muchos no quieren ir para encontrarnos para poder salvarnos librarnos de cadenas de opresión librarnos de ese mundo y eso es lo que sucede con José Naúm, porque luego que le han sentenciado 12 años de prisión se reduce a muy pocos años y sale de ese lugar con una sonrisa agradecido con Dios por el cambio que ha hecho en su vida porque dentro de prisión ya predicaba ya hablaba la palabra se sometía a Dios y hoy Sigue sirviéndole a nuestro Dios Todopoderoso, cosas que solamente Él puede hacer. Lo mismo puede suceder con tu vida. Estamos a punto de finalizar este programa, pero no me gustaría que nos fuéramos sin antes que tú puedas dar un paso de fe. Tú puedas hoy encontrarte con ese Dios que puede cambiar tu vida, restaurarla como lo ha hecho con José Nahú Mencía sí. y para eso yo quiero darle este espacio a, a nuestro invitado para que él pueda hacer una oración de fe, si tú hoy decides entregarle el control de tu vida a nuestro Dios, este es el
2: momento si tú escuchaste mi testimonio pues quiero decirte y invitarte de que no permitas de que vayas a fracasar como lo hice yo, no permitas de que si estás a punto de de fracasar hay todavía tiempo hay un momento donde el Señor está con los brazos abiertos esperándote porque tal vez has dicho que no le has hallado entrada pero el Señor sí está esperando el Señor te está esperando con los brazos abiertos y tal vez has dicho de que no has podido salir tal vez has pasado el mismo problema que yo estuve pasando pero sabemos de que hay un Dios que cambia, que restaura y que renueva yo te invito a este momento de que si quieres aceptar al Señor quieres que el señor more en tu vida ahí donde estás levanta tus manos cierra tus ojos y repite conmigo señor jesús ahora te pido que me perdones señor te pido que perdones mis pecados que entres en mi corazón quiero aceptarte como único y salvador en mi vida que seas tú perdonando mis errores, mis ofensas, que seas tú guiándome día con día, sacándome de este lodo cenagoso, que seas tú guiándome por buen camino, que seas tú tomando el control de mi vida y de mi mente, que ya no pueda andar en las mismos que ando, que ya no pueda andar en las calles en el mundo que he andado. Padre, que seas tú perdonándome mis pecados, limpiándome, Señor Jesús, Padre, que seas tú, limpiando mis pecados, mis errores, mis ofensas. Tú eres el único que perdona multitud de pecados. Padre, yo te pido, Señor Jesús, que seas tú, Padre. Que seas tú, Señor Jesús, perdonando cada pecado, Padre. Perdonando cada ofensa, Señor Jesús. En el nombre de Jesús. Amén. Si tú hiciste esta
1: oración, quiero darte la bienvenida al mejor camino, al camino de Jesús. Él dijo, yo soy el camino, la verdad y la vida. Por lo tanto... Tú eres parte de esta familia, tenemos un mismo Padre. Gracias de verdad por hoy haber repetido esta interesante oración que te va a cambiar la vida. Porque es el momento donde tú le entregas el control de ti a nuestro Dios. Si tú hiciste esta oración quiero darte la bienvenida al mejor camino, al camino de Jesucristo. Al mejor camino, el camino, la verdad y la vida. Hoy se marcará un antes y un después Porque has decidido entregarle tu corazón a las riendas de tu vida Para que Él tome control Hoy nos encantaría que nos compartieras esto Que nos dijera yo he aceptado al Señor Jesucristo como mi Salvador Hay un número que tenemos habilitado y es el 9895 95 33 54 A través de un mensaje de WhatsApp nos puedes decir Yo he recibido a Jesús como a mi Salvador Me ha impactado este testimonio y nos explicas dónde eh, nos estás escuchando En qué parte del país o fuera del país nos estás escuchando Nos encantaría saberlo El número es 98953354 Pero también estamos en Facebook Sí, estamos en Facebook como Gracia28 Así, Gracia con C, Gracia, espacio número 2, espacio 8 Ahí nos vas a encontrar Ahí podrá ser parte de la familia de este programa que tiene como objetivo evangelizar y testificar de lo que el Señor Jesucristo puede hacer en su vida, como lo ha hecho con José Naúm Mencía. Ha llegado el momento de poder eh, realizar una serie de preguntas. Me gustaría, José Naúm, que nos respondiera con lo primero que se le viene a la mente. Jesucristo.
2: El Hijo de Dios. Gracia. Un regalo de Dios. Iglesia. El Cuerpo de Cristo. Oración. Una comunión con el Señor. Fe Sin ella es imposible agradar al Señor Biblia La palabra de Dios Familia Un regalo de Dios Un lugar Lempira Una comida Pollo frito Un libro Salmos Satanás Está derrotado Pecado Lo lleva a la muerte Infierno Un lugar de tormento
1: ¿Dónde iremos si recibimos al Señor Jesucristo como nuestro Salvador? Al cielo ¿Dónde iremos si no recibimos al Señor Jesucristo como nuestro Salvador?
2: Al lago de Juego
1: Muchas gracias, José Naú Mencía, por haber compartido con nosotros aquí en Gracia 28. De verdad que ha sido un honor, una bendición. Nos alegra muchísimo lo que Dios ha hecho en su vida. Y sé que este es el inicio, porque Dios seguirá llevándolo a muchas cosas más, a poder seguir predicando su palabra en las
2: cárceles, en las calles, como ya lo está haciendo. De verdad, gracias por su tiempo. Amén, amén. Muchas gracias también por poder abrirme las puertas en este lugar. Yo sé que como le digo, no son privilegios de hombre, no que los privilegios vienen del Señor y agradecido con el Padre y seguiré agradecido.
1: Hoy compartiendo con nosotros nuestro invitado José Naum Mencía. Qué lindo tiempo. Definitivamente tenemos un Dios grande, un Dios que restaura, un Dios que cambia las vidas. Espero que hayan disfrutado el programa de hoy nos encontramos en una próxima ocasión siempre con invitados especiales quienes nos estarán relatando sus impactantes testimonios de vida aquí en Gracia 28, programa de testimonio basado en el capítulo 2, versículo 8 del libro de Efesios, porque por gracia sois salvos por medio de la fe y esto no de vosotros, pues es donde Dios no por obras para que nadie se gloríe, se despide ustedes, Adolfo Esaú Turcio, les invito a escuchar nuestro próximo programa aquí a través de esta estación radial
0: y en este mismo horario, bendiciones a todos. Esto fue Gracia 2.8 El programa que cuenta historias reales de vidas transformadas por el poder, gracia y amor de Dios a la humanidad Acompáñanos en una próxima audición y así descubrir más del amor y la gracia de Dios Basado en Efesios 2.8 Gracia 2.8